0: Sziasztok! Ez itt a Mai Mami, a kismamák és frissanyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal tele információ tengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a babagondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Rényi Júlia vagyok, egy Mai Mami. Ebben az epizódban dr. Tótimóla gyermekorvos rezidenssel beszélgetünk az újszülött gondozásról. A doktor nő jelenleg a Stockholmi Karolinska Egyetemi Kórházban dolgozik. Kislányai már Svédországban születtek, így anyaként is megtapasztalta a híres svéd módszer sajátosságait a csecsemőkor időszakában. A köztünk lévő távolság miatt ezt a beszélgetést online rögzítjük. Nekem van egy olyan emlékem, hogy az első itthoni fürdetés után, miután gondosan felöltöztettük és lefektettük aludni a, a kisfiunkat, rájöttünk, hogy popsikrém helyett mosdókenőt csökkentük be a fenekét, és iszonyatosan megijedtünk, és az egészet kezdtük előről, hogy korrigáljuk ezt a hibát, és hogy, hogy milyen, milyen ijesztő volt az, hogy még a kórházban, hogyha bármilyen kérdés felmerült, be lehetett kopogni a nővérszobába, vagy meg lehetett kérdezni az orvost, hogy ez rendben van, vagy nincs rendben, és onnantól, hogy hogy otthon voltunk hármasban, hirtelen minden a saját felelősségünk lett. Segítesz azzal, hogy hogy elmondod, hogy mik azok az alapdolgok, amiből tudom, hogy jól van az újszülött babám?
1: Igen, természetesen. Igen, ahogy te is mondtad, ehm, ahogy hazaérünk a, a kórházból, hirtelen a friss szülőkre hárul a, a teljes felelősség, hogy el tudjuk látni ezt az új kis élőlényt anélkül, hogy ugye pontos használati utasítást kaptunk volna róla, és ebben szeretnénk segíteni nektek. Talán azzal kezdeném, hogy ö, már ránézésre is láthatjuk, hogy a, a babánk hogy érzi magát, és akkor els, első sorban arra gondolok, hogy ö, a baba színén is ö, látható ez, tehát egy egészséges ö, baba, pirosas rózsaszín, ö, színű. nem ritkán előfordulja a babáknál, hogy ö, besárgulnak, ez úgynevezett új, újszülött sárgaság. Ez a legtöbb esetben nem igényel semmiféle ö, kezelést. Ilyenkor a, a, az a fontos, hogy minél előbb beindul a, beinduljon a, a szopás, ö, illetve a, a táplálás, mivel az anyagcsere ö, felgyorsul, és így hozzájárul a, a sárga, sárga okozó anyag kiválasztásához. Így összefoglalva látjuk, hogy a, a kisbaba élénk, tehát felébred az etedésekre, pisilkakir normálisan, és ezt így hosszabban ö, kifejtve, azt szoktuk mondani, hogy a, a pisilés az körülbelül minden etetés után szokott lenni, de úgy legalább minimum 6-szor naponta legyen a, a pelenka rendesen teli, és akkor tudjuk, hogy a, a baba eleget evett aznap, tehát nincsen kiszáradva. Ami a, a kakit illeti, attól is függ, hogy a baba teljes anyateljes tápláláson van, vagy pedig tápszer teszik, de hogyha teljes anyateljes tápláláson van, akkor azt szoktuk mondani, hogy az is normális, hogyha egy babának napi hétszer van kis széklete, és az is normális, hogyha a hetente egyszer. Azt figyelték meg, hogy a teljes tápláláson lévő babák nem, szok, nem szoktak székrekedéssel küzdködni, tehát itt jobban megengedett a, ezek a e, nagy különbségek, az egy, a nagy, nagy egyéni különbségek. Hogyha pedig tápszeres táplálásom van, itt is nyilván nagyok az egyéni különbségek, de, de itt azért itt gyakrabban előfordul, hogy, hogy a babának keményebb a székletem. Ez általában el szokott múlni egy pár hét alatt, de vannak babák, akiknek e, e, szükségük van segítségre.
0: És olyat tudsz mondani, hogy színre mi az, ami normális és egészséges, és mi az, ami nem?
1: Igen. Tehát ugye az újszülött csecsemőknek a a születése utáni első hét alatt változik a a székletnek a színe. Először is egy ilyen szurok-fekete magzati székletről beszélünk, ez a mekonium, ez ilyen eléggé rakadós fekete széklet, ami ahogy a baba elkezd egyre többet enni, és ugye beindul a gyomor az emésztése, így elkezd a szín átváltozni, először ilyen sötétes, barna, majd sárkás színre, végül egy ilyen mostás sárka fogunk látni, és ez azért is fontos, amikor eh, találkozunk a, a gyerekorvosra, a védőnővel, hogy ezt mindig megszoktuk kérdezni, hogy a babának milyen színű a széklete, hogy ebből is tudjuk, hogy a, a szoptatás, vagy a, a tápszeres táplálás az beindult, rendesen.
0: Nálunk volt olyan az első hetekben, ha jól emlékszem, hogy ilyen zöldes volt
1: a kaki, az is belefér? Igen, ez is teljesen normális lehet. Hogyha az anya teljes táplálásról beszélünk, akkor én nagyban függ, hogy az mit teszik, de a tápszeres táplálásnál is előfordulhat, hogy zöld esziklet, ez nem szokott bármilyen betegséggel járni.
0: Hogyha olyasmi előfordul, hogy egy picit ilyen vérfoszlányok vannak a kakiba, attól mennyire kell megijedni? Az első
1: héten ilyen nem nagyon szokott előfordulni, de utána előfordulhat, hogy pont ahogy mondod, egy kis mennyiségű, piros, tehát friss vér, főleg a, a kaki vagy a székletnek a szélén szokott lenni. Akkor tudjuk ugye egyrészt, hogy a, a vérrendszernek a disztálisa, vagyis hát a távolabbé részén van a végbérhez ugye közel, mert friss, tehát nem, is, nem is meg a baba, de ez általában csak ilyen felületes, pici kapilláris erejből szokott származni. Tehát, hogyha csak egyszer-egyszer fordul ilyen elő, akkor nem kell, és egyébként a baba jól van, akkor nem kell izgulni emiatt. Természetesen érdemes ezt azért említeni a, a gyerekorvosunknak, de nem mondom, nem szokott problémát okozni. Viszont, hogyha ez egy visszatérő probléma, akkor szintén érdemes ezt megbeszélni a gyerekorvosra, mert ilyen esetekben például előfordulhat, hogy a babai tejfehérje allergiában szenved, és akkor a, vagy az anyukát teljesen megpróbálja teljesen kizárni a tejtermékeket, vagy pedig tápszer esetén olyan tápszert választani, ahol jobban le van bontva ez a fehérje.
0: Biztos, hogy nehéz kérdés, de hogy mennyi sírás az, ami így normális, vagy belefér az elején? Hát
1: igen, ez egy nehéz kérdés, ugye e, minden baba sír. E, ahogy az elején mondtam, ugye a babák az egész testükkel kommunikálnak, és igazából nekik a, a sírás a legjobb kommunikációs eszközük, ha mondhatom, hiszen tudnak beszélni. E, ha a leg, legkisebb babákról beszélünk, akkor ugye náluk általában elég egyszerű szokott lenni a, a, a sírásokát kiteríteni, e, Általában ez ugye a, a tehetségérzettel, vagy éjségkel, vagy valamilyen e, diszkomforttal e, függ össze. Tehát például, hogyha közelséget szeretnének. Ugye, hogyha nagyobb babáról beszélünk, akkor ugye, már több, több e, hátében állók e, merülhet fel. Például, hogy szintén ugyanígy, hogy éhes szomjas, vagy közelségre vágyik, vagy, vagy éppen unatkozik, vagy vagy túl sok ingeréri, tehát túl stimulált, vagy fáj e, valamilyen, gyakran a pocia. Illetve, hogyha teli van a pelenkája, túl meleg van, túl hideg van, tehát valami zavarja. És ugye, hogy csak hogyha látjuk, hogy mennyi ok van, levezethetjük, hogy, hogy a baba e, ezt mind sírással jelzi. És... E, az elején nyilván nehéz, főleg friss szülőként, de, de idővel tehát gyakorlatilag megtanulhatjuk értelmezni, hogy a, a baba most e, így sír, akkor most lehet, hogy éhes, vagy nagyobb valószínűséggel éhes. Hogyha most úgy sír, akkor lehet, hogy éppen fája a kocsi, tehát hogy, hogy a szülők idővel azért valamennyire tudják. E, a, a, a babának a, a, a sírását értelmezni. Illetve ugye ez, ez fontos a, bab, a baba szempontjából is, hogy, hogy neki is meg kell tanulnia a saját érzelmeit értelmezni, és úgy, hogy a, 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 a szülők segítségével, amikor a szülők, a szülők ezeket a problémákat ugye orvosolják, és a baba után elégedett lesz, akkor idővel ugye ő is megtanulja, hogy, hogy ezt éreztem, és akkor ez történt. Tehát ez a szülők és a baba számára is ugye fontos kommunikáció. Eszköz. Ugye ez általában a babákra jellemző, hogy a nap egy bizonyos részében nyűgösebbek, ugye de a legtöbb babánál általában este szokott lenni, ez babáknál nagyon-nagyon különböző lehet, hogy egy baba mennyi sír, vannak ugye nyugodt babák, vannak nyűgös babák, ha egy baba ugye nagyon sokat sír, és a szülők egyszerűen nem tudnak rájönni, hogy, hogy mi lehet az oka, akkor ugye ez igen frusztráló lehet időnként, és akkor nagyon fontos, főleg első szülőként, hogy azért hogy gondoljunk saját magunkra is, próbáljunk nyugodtak maradni, vigasztalni a babát, és közelséget nyújtani neki. De ha Ha akármit próbálunk és mégsem sikerül, akkor akkor tényleg fontos, hogy hogy kérjük meg a párunkat, kérjük meg a nagymamát, nagyapát, hogy hogy vegye át és segítsen. Legtöbbször a baba maga is érzi, hogyha az ugye a szülők frusztráltak, idegesek, akkor akkor ez a babának is sokkal nehezebb lesz megnyugodnia. Ugye a sírás, hogy említettem, hogy nagyon frusztráló lehet, viszont egy dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hogy akármilyen frustráltak vagyunk, a babát soha nem szabad megrázni. Tehát akkor inkább tegyük le, hogy sírjon, vagy kérjük meg valamelyik másik családtagunkat, hogy vegye át, de ez a legeslegfontosabb, hogy soha nem szabad a babát megrázni, ugye a feje annyira nehéz, hogy súlyos agyvérzést kaphat, ami akár életveszélyes is lehet.
0: Tehát mondjuk az is belefér, hogyha egy baba gyakorlatilag a napnak a nagy részét sírással tölti, vagy úgy mondom, hogy többet sír, mint nem sír.
1: Hát nyilvánvaló, hogyha, hogyha azért a, a baba a, a napnak a, a nagy részét sírással tölteni, azért, azért ö, érdemes a gyerekorvost védőnőt felkeresni, és próbálni kizárni az okokat, hogy esetleg lehet-e valami, ami zavarja őt, például, a, hogy sok a gáz a bociában, vagy egyéb, lehet, lehet, hogy esetleg mégis beteg, vagy, tehát azért kizárni a, a lehetséges háttérben álló dolgokat. Ugye ismert a a kólika is, aminek hát igazából egy okát valójában nem annyira ismerjük, és ott is a a babák nagyon sokat tudnak sírni. Fontos az is, hogyha egyébként a a baba láthatóan nem jól érzi magát, akkor mindenképpen sürgősen forduljunk gyerekorvoshoz különösen, hogyha intenzíven, vagy intervalumokban sír, és, és gyakorlatilag vigasztalhatatlan akármit csinálunk, vagy hogyha sokat sír a baba, és nem is eszik jól, illetve hogyha sír, és mondom, ez talán ez a legfontosabb, hogyha sír, és úgy tűnik, hogy, 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 hogy valami nem okés, akkor minden, mindenképpen forduljunk sürgősen orvoshoz.
0: Mekkora súlycsökkenés normális a szülés után, és mennyi idő alatt kell visszanyernie a babának a születési súlyát?
1: Minden babának a súlya csökken születés után, ez teljesen normális. Körülbelül olyan, vagy átlagban olyan 6%-ot szokott csökkeni a babáknak a súlya. Ez egyrészt a folyadék átrendeződéséből adódik, másrészt pedig abból, hogy a babák elkezdenek kakilni, pisilni, illetve a szoptatás táplálkozás még nem annyira indult be az első napok során. Hogyha 10%-nál többet vesztett a súlyából, akkor... Be szoktuk utalni a a gyerekosztályra, és attól függően, hogy az anyuka szoptatni szeretne, vagy pedig táplálást választja, támogatjuk az édesanyát. Körülbelül olyan 10-14 nap alatt szokott a babáknak a súlya gyarapodni annyira, hogy meghaladják a születési súlyt.
0: Mit, mit javasolsz, hogy hányszor jó etetni egy nap a babát? Mi a legjobb neki így a, a legelején, az első hetekben?
1: Uh-huh. Um, ez itt megint kicsit különbözik, hogyha anyateljes, teljes anyateljes táplálásról beszélünk, akkor ugye az első napokban, első héten, első hetekben meg kell, hogy induljon a tejnek az elválasztása, és ugye ez időbe, időbe kerül. Tehát teljesen normális lehet, hogyha az első napokban, első héten a akár 10 12 szer is szopik, pont azért, hogy, hogy ugye minél többet stimulálja a megmókat annál, több prolaktin termelődik, ami a tévválasztást fogja segíteni, majd pedig ez be fog állni. Olyan kicsit babától függő, nyilván de olyan 7-9 szoptatás per, per napra. Mondhatjuk, hogy átlagosan minden harmadik órában esznek a, a, a babák. Azért azt mondanám, hogy az első hetekben próbáljunk azért törekedni erre körülbelül három órára, de utána, hogyha a baba gyalapszik, és amúgy a baba teljesen jól van, akkor nyugodtan lehet a baba igényei szerint táplálni. Tehát például, hogyha a baba már két és fél óra után éhes lesz, akkor, akkor nyugodtan szopjon vagy kapjon enni. Hogyha jót alszik, és mondjuk csak négy óra után ébred fel, az is teljesen normális lehet, hogyha a baba egyébként növekszik szépen.
0: És a baba egészsége szempontjából meghatározó az, hogy
1: anyatejet vagy tápszert kap? Igen, hát gyermekorvosként mindig az anyatejes táplálást ajánljuk elsősorban, amennyiben ez lehetséges. Természetesen vannak olyan, olyan esetek, amikor az anya nem tud valamilyen anyai betegség, vagy valamilyen anyai gyógyszeres kezelés miatt, amikor ugye jó volt az anyatejes táplálás, és természetesen előfordulhat olyan, olyan eset is, hogy az anya egyszerűen azt választja, hogy ő tápszerrel szeretné táplálni a gyermekét. Egyrészt azért, mert, mert ez a, a legtermészetesebb a baba gyomorbérrendszerének, nagyon sokkal könnyebben felveszi a tápanyagokat a baba szervezete, E, mint a, a e, ugye ami, ami általában tehint néha kecskete alapú. E, és e, Másik pedig, hogy e, ugye a szoptatás ez, ez nagyon fontos kötődés szempontjából, tehát a kötődés kialakulása szempontjából, a bab, mind a baba, mind pedig az anya számára. Illetve az anyatejnek sok egyéb előnye is van, mint például olyan anyagok vannak benne, ami különböző immunsejtek és ellenanyagok, amik a, a baba immunrendszerét és védelmét támogatják. Sok kutatást csináltak ezzel kapcsolatban, amikor azt látták, hogy, hogy bizonyos fertőzések ellen, például sülékuti fertőzés, hasmenés, kötgyuladás, úgyúti fertőzés, kisebb eséllyel fordul elő szoptatott babáknál. hasonló következtetése jutottak, például különböző allergiák esetén is. Illetve az édesanyák számára is csökkenti az esélyét, például a mellák, és a kettes típusú diabétesz kialakulásánál. Illetve még azt, azt, azt emelném ki, hogy hogyha szeretnénk szoptatni, de például nem tevelődik elég tejünk, akkor is, akkor is ez a baba számára, ez a kis mennyiségű anyatej is nagyon-nagyon hasznos. Tehát akkor mindenképpen törekedjünk arra, hogy ha, ha tudjuk, akkor folytassuk a, a oktatást, és hozzátápláljuk tápszerrel, hogy a babának elegen, elegendő mennyiségű táplálék jusson. Viszont, hogyha szoptatni is szeretnénk, akkor érdemes először szoptatni, és utána a tápszert adni, mivel mivel a a babák elég gyorsan hozzászoknak a a kényelmes cumis való evéshez, hiszen a tápszera sokkal gyorsabban folyik a cumis még az anyatejéről küzdeni kell a, a babáknak.
0: Kizárólagos anyatejes táplálás esetén is, és kizárólagos tápszeres táplálás ö, esetén is szükség van D-vitamin kiegészítésre? A
1: kizárólagos anyatejes táplálás esetén mindenképpen szükség van a D-vitamére, vagy az anyatejben ez ö, nem található meg ö, elég ö, mennyiségben. Tápszereknél ö, is ajánlani szoktuk a D-vitamin, de itt egy kicsit eltérő lehet, mert az anyately, vagy a tápszerek ö, egy része. Ö, tartalmazza a D-vitamint is.
0: És mikor kell elkezdeni D-vitamint adni, és meddig javasolt a babának D-vitamint kapnia?
1: Mi itt olyan tíz nap, két hetes korban kezdjük, és két éves korig ajánljuk a D-vitamin adását a babáknak. Azon
0: kívül, hogy jó sokszor szoptatom, etetem a babát, mit tehetek én, hogy neki
1: a lehető legjobb legyen otthon lenni? Hát a babának a leg legjobb igazából a szülőknek a közelsége, hogy biztonságban érezze magát. És ezt ugye több, több módon elérhetjük. Például ajánlani szoktuk a szülőknek, hogy amennyire csak lehet, törekedjenek a a bőr-bőr kapcsolatra, tehát hogy minél többet legyen például a melkasunkon a kisbaba, hogy érezze az anyukája illatát, ugye amit ő nagyon gyorsan felismer, hallja az édesanyja, az édesapja a hangját, amit szintén nagyon gyorsan megtanul. Tehát az összes érzékszerbér ugye érezze a szüleinek a közelségét, szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos dolog. Aztán, hogyha egyéb tényezőkről beszélünk, akkor például ugye ajánlott a, a babát e, világos e, helyre e, helyezni e, napközben, és ez azért is e, lehet fontos, mert e, sok babánál előfordul a, a sárgaság, és a, a, a fény, tehát az UV fény segíti e, az anyagnak a lebomlását, tehát ezzel kicsit elősegíthetjük illetve a fény az azért is fontos lehet a baba számára, hogy ő kialakuljon idővel benne ez a napi ritmus, tehát, hogy nappal ugye világos van, akkor ébren akkor többet lehet ébren lenni, és éjjel pedig, tehát a fekvést pedig kösse össze a sötéttel és a nyugalommal. Tehát, hogy szép, szépen egy idő után kialakuljon benne ez a, a napi ritmus. Mit szoktatok javasolni, hogy hol aludjon a baba. Sok kutatást végeztek a hirtelen csecsemő halál kapcsán, tehát ugye hogyan lehet ennek az esélyét minimalizálni, és azt találták, hogy Főleg a legkisebb babáknál az a legbiztonságosabb, hogyha a baba saját ágyban alszik. A legkisebb legkisebbákra arra gondolok, hogy, hogy három hónapos kor alatt. Ha mégis szeretnénk, hogy a baba ugye nagyon közel legyen, legközelebb legyen hozzánk, akkor jó ötlet lehet ez a, a babaágynak a saját ágyunk mellé helyezése, vagy például babakagyló használata. De vannak egyébként már ilyen újabb babafészk is, amik ilyen műanyag kerettel rendelkeznek, tehát hogy annak az esélye, hogy esetleg ráfordulunk a babára éjszakan, az minimális legyen.
0: Hogyha mondjuk sokat alszik az ölünkben a kisbaba, el lehet kényeztetni egy, egy pici
1: babát az első néhány hétben? Mi azt mondjuk, hogy kis babát nem lehet elkényeztetni, hiszen a babáknak nagyon szükségük van a biztonságérzetre, a a közelségre. Mi ellenkezőleg azt szoktuk mondani, hogy hogy annyit hordozzuk a babát, vagy legyen a karunkban, örülünkben, amennyit amennyit csak lehet.
0: Ha már hordozásról beszélünk, akkor mit szoktatok mondani, hogy mikortól lehet a babát kivinni sétálni?
1: Igen, erre egy vicces történetet mesélnék el, hogy amikor ugye friss, friss szülők voltunk mi a férjemmel, akkor ugye óvatosan megkérdeztük a szülészetünk az egynapos kisbabán kapcsán, hogy, hogy mégis mikor mehetünk ki sétálni egyet. Az első kislányom márciusban született, azért is Svédországban még elég hideg van márciusban sokszor. Erre a válasz ugye az volt, hogy egész nyugodtan kimehetünk bármikor, a kölcsönözhető babakocsi, a babakocsit a folyosón találjuk ezért egy kicsit, kicsit azért meglepődtünk, de kimentünk sétálni. Tehát azt mondanám igazából, hogy a világ minden táján, hidegebb tájakon is ugye születnek babák, akiket kivisznek a szüleik, és semmi bajuk nem lesz. De azért nyilván nem úgy kezdeném az első napot, hogy órák hosszabb kint legyen a baba a hidegen, hanem hogy azért fokozatosan fok- szoktassuk hozzá, hogy először nem tudom, 20 perc fél óra, és akkor utána hosszabb ideig kint lehet éppen rendesen felöltöztetve.
0: Van olyan javaslatod esetleg, hogy hányadik héttől fogadjunk látogatókat?
1: Hát én azt mondanám, hogy... Fogadhatunk nyilván már az első héten is látogatókat. Itt ugye nem csak a baba egészségéről, vagy egészségél szempontjából fontos kérdés, hanem az is, hogy, hogy mi, mi, tehát a szülők, friss szülők hogy érezzük, hogy szeretnénk inkább először kialakítani egy, egy kapcsolatot a babánkkal, csak utána fogadni az összes látogatót, illetve hogy kipihenni a szülés fáradalmait, vagy éppen örülünk annak, hogy a nagymammal jön segíteni a babával. Tehát én inkább azt mondanám, hogy, hogy az a fontos, hogy, hogy ha jön látogató, akkor az mindenképpen egészséges legyen.
0: Ha már vírusokról, baktériumokról beszélünk, a köldögcsonknak a tisztántartása az, az nagyon fontos, hogy itt mondanál néhány tanácsot, hogy mi az, amire figyelni kell?
1: A köldögcsonk általában nem igényel olyan sok ápolást, Viszont fontos lehet, hogy tartsuk szárazon, tehát, hogy például a kisbaba fürdetésénél nem erítsük a, a köldökcsongot hosszabb ideig a víz alá, hanem inkább próbáljunk arra törekedni, hogy száraz maradjon. Ha esetleg nedves lett, akkor figyeljünk arra, hogy a, a pelust azt pont alatta ragasztuk be, tehát, hogy, hogy szárazon maradhasson a köldökcsong. Viszont, hogyha azt tapasztaljuk, hogy piros lesz a köldökcsont körüli bőr, különösen, hogyha a gényes váladék ürül, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz, mert ez akár lehet egy bakteris fertőzés is. Viszont, hogy csak azt tapasztaljuk, hogy egy picit nedvedzik ez a, ez a köldökcsont, akkor alkohollal, tehát tiszta alkohollal, egy kis fűtisztító pálcikával óvatosan lecsetelhetjük. De fontos, hogy hagyjuk a köldök magától leesni. Ez babánként változó szokott lenni, de azért az első, második hét során magától lesz szokott
0: Említetted, hogy piros vagy gennyes bőrfelület esetén orvoshoz kell fordulni. Elmondod, hogy mik azok az egyéb tünetek, amivel egy ilyen pici babát mindenképpen el kell vinni orvoshoz?
1: Tehát korábban is beszéltünk arról, hogy milyen fontos az anyai ösztönünkre hagyatkozni. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a, a baba nincs jól, főleg, hogyha emellett nem akar enni rendesen, akkor mindenképpen fordulunk orvoshoz. A, az, hogy a babák nem esznek, ez egy korai tünete lehet bármilyen betegségnek. Lehet ez egy egyszerű vírusfertőzés, de lehet egy, egy súlyosabb bakteriális fertőzés is a háttérben. Hogyha kicsi babákról beszélünk, akkor nagyon fontos uh, láz esetén um, szintén orvoshoz fordulni, különösen, hogyha egy év egyértelmű felső légúti tünet nincsen, de természetesen, hogyha láz és felső légúti tünetek um, társulnak, egy ilyen pici babánál, ugye pont azért, mert említettem, hogy az orukon keresztül uh, veszik a levegőt, um, hogyha a babának azt tapasztaljuk, hogy, hogy nehezen lélegzik, nagyon gyorsan veszi a levegőt, és esetleg nem akar enni, akkor szintén forduljunk orvoshoz. De láz esetén egyébként is, hogyha, ugye, említettem, nincsen egyéb öltünet, akkor ezek a, a pici babák nagyon gyorsan rosszabbodni tudnak. Tehát, hogyha... Például egy, egy, egy baba e, három hónapos kor alatt jelentkezik nálunk a sürgősségen, e, és nem azt látjuk, hogy a baba nagyon-nagyon jól van, hanem bármilyen, e, bármilyen módon, arra tanak, vagy bármilyen okból arra gyanakszunk, hogy a baba beteg, akkor mindenképpen be szoktuk fektetni a kórházba, e, és figyelni, e, ha nem is e, e, feltétlenül szükséges minden esetben a, az antibiotikumos kezelés. A kis csecsemőknél még gyakran előfordulnak különböző kiütések. Ezeknek a, a nagy része teljesen normális lehet, tehát például ez az eritématok ami nagyon gyakori a, a kis babák neve, az a nevének neve ellenére teljesen ártalmatlan elváltozás. Azt láthatjuk, hogy egy kis sárga elváltozás körülötte a bőr vöröses, és az egész testen lehetnek ezek a kiütések, de ilyenkor fontos, hogy a babánk jól érzi magát egyébként teljesen. Viszont, hogyha azt tapasztaljuk, hogy a babán új kiütések alakultak ki, főleg, hogyha lázzal is társul, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. Ugye mi most picibabákról beszélgetünk, akik még ö, ö, nem nagyon tudják a saját helyzetüket vál, változtatni, tehát nem tudnak forogni ö, ide-oda, itt ezért elég kicsi az esélye annak, hogy a, a baba valahogy letornaszta magát a felenkázorról, de ha ez mégis előfordulna, akkor a ilyen pici babák esetén mindenképpen azt javasolnám, hogy... hogy ö, hogy azért mutassuk meg a, a babánkat. Illetve előfordulhatnak ugye ilyen pici babáknál is különböző hasmenéses, hányásos fertőzések, teljesen normális, hogy a, a babák kicsit buknak, tehát, hogy a, a, a többlet mennyiséget felkukják, viszont, hogyha nagyon mennyiségű hányásról, és illeg sugárhányásról van szó, akkor szintén fontos, hogy orvoshoz forduljunk. Ilyenkor fontos tényező lehet, hogy a baba ugye mennyit pisil. Ez egy nagyon fontos mérte számunkra a sürgősségen, hogy a baba kevesebbet pisil, esetleg nem pisil az utóbbi órákban, mert ez is ugye arra ad a következetést, hogy a babának esetleg nincs elég folyadék a szervezetében.
0: Milyen mérföldköveket kell elérni a hatodik hét végére?
1: A babák fejlődése során különböző mérföldköveket követnek, vagyis ez azt jelenti, hogy bizonyos korban elvárjuk, hogy bizonyos dolgokat tudjanak csinálni. De azért ez nem egy szabály, vannak egyéni variációk is természetesen. De alapvetően azt mondhatjuk, hogy azért fontosak ezek a, a mérföldköveknek a, a vizsgálata, hogy minél hamarabb felfedezzük, hogyha egy babának késik a fejlődése valamilyen szempontból, és ugye minél hamarabb tudjunk segíteni, esetleg tanácsokkal a szülők felé, vagy néha akár például gyógytornával, vagy egy szakorvosi ellátással. Tehát a 6-8 hetes korban szokott lenni egy orvosi vizsgálat, amik során a, a következőket szoktuk nézni természetesen az első is legfontosabb, hogy a baba hogyan nő. Tehát a baba fejkörfogatát, a hosszát és a súlyát. Továbbiakban szoktuk nézni a babáknak a motoros fejlődését, tehát a mozgását. Ilyenkor 6-8 hetes korban már a legtöbb baba fekve tudja emelgetni a fejét, és néha már el is tudja fordítani oldalra. Tehát ugye fontos néznünk, hogy a, a babának a, a nyaka, illetve a hasizmai mennyire erősek, és hogy fent tudja tartani a kis fejét. Illetve szoktuk nézni azt is, hogy a, a baba ki tudja nyitni a, a tenyerét, ugye saját maga, vagy pedig csak így összeszorítva tartja, ami ami koros is lehet. Illetve szoktuk nézni a a mozgását, azt, hogy hogy szimmetrikus a mozgása, tehát hogy hogy ugyanúgy használja-e mindkét testfelét, vagy látunk-e valamilyen oldalkülönbséget. Nézzük tovább a a kommunikációt, tehát hogy hogy a, a baba követe minket, illetve valamilyen színes tárgyat a szemével ugye ezen nyilván nézzük a, a látását is, egyáltalán látja a, a, látja a baba ezt a tárgyat és hogy követi-e a, a szemével, és legalább is fordítja már a, a fejét abba az irányba. Illetve ebben a korban már szoktak adni válaszmosoly, tehát hogy főleg ugye a, a szülők mosolyára válaszolva ők is elmosolyodnak egy reflexes folyamat. Illetve Még így a látással kapcsolatban szoktuk nézni, hogy fixálja a tekintetét, tehát ez azt jelenti, hogy tud-e követni a szemével egy egy személy, vagy pedig egy egy tárgyat.
0: Hú, nagyon sok minden történik a a babával az első hat hét alatt. Remélem, hogy sok újdönsült édesanyjának segítünk azzal, hogy ilyen jól összeszetted a tudnivalókat, Emlékszem, hogy amikor nekem ezek a kérdések aktuálisak voltak, akkor izgalmamba elfelejtettem mindent, amit a gyerek orvos mondott, és mindent, amit a felkészítő tanfolyamon hallottam. Mint orvos, és mint két gyerekes anyuka, milyen tanácsot adnál a kismamáknak az első hetekre?
1: Ezt hát szerintem nagyon fontos, ugye, hogy friss szülőként főleg adjunk magunknak időt, hogy megismerjük a, a, a babánkat, a babánk megismerjen ö, minket, időbe telik még tudjuk a, a babának a jeleit értelmezni. A következő tanácsom pedig az lenne, hogy bízunk a szülői ösztönünkben, ha úgy érezzük, hogy valami nincsen rendben, akkor mindenképpen forduljunk gyerekorvoshoz. A harmadik tanácsom pedig az lenne, hogy ne vegyünk magunknak otthonra a saját babamérleget, és nem éregessük a babánkat naponta, Üle naponta többször, hanem ehelyett inkább járjunk el a védőnőhöz, gyerekorvoshoz a megadott mérésekre. Ez szerintem azért fontos, mert az egészségügyi dolgozók látni fogják amúgy is, hogyha a babánk súlya nem gyarapszik megfelelően, és ekkor kérni fognak minket, hogy járjunk vissza a kontrollokra. Viszont, hogyha mi magunk folyton méregetjük a babánkat, akkor ez egy, ez egy nagyon nagy stresszt stressz fog számunkra jelenteni, ha esetleg a baba ez egyik napról a másikra nem gyarapodott szerintünk eleget.
0: Köszönöm a beszélgetést dr. Tóti Malának.
1: Én is köszönöm szépen!
0: A műsorról további információt és hasznos tartalmat a maiba.mi.hu oldalon és a social média csatornáinkon találhattok.